0: باهوش گوش کنید
1: درود بر شنوندگان باهوش من رسول محمدی با قسمتی دیگر از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم قص ما توی پادکست باهوش افزایش آگاهی در زمینه کاربرد های هوش مصنوعی در کسب و کارها و راه حل های موجود در این حوزه است شاید شما هم با من موافق باشید که یکی از مهمترین بخش هایی که هوش مصنوعی واردمون شده حوزه پزشکیه اما واقعیت اینه که فناوری هوش مصنوعی تو حوزه پزشکی اصطلاحا هنوز نوپا و برای ایجاد تحولات معنادار لازمه تا به قسمتهای کلیدی تر در این حوزه وارد شد. میهمان باهوش این هفته ما مبین شاطریان پژوهشگر فعال هوش مصنوعی در حوزه سلامته که تا به حال موفق به تولید نرم افزارهایی برای کودکان بیشفعال و همچنین تشخیص بیماری هایی که منجر به درد مزمن میشه شده. سلام موبین جان خیلی خیلی خوش اومدی
0: سلام رسول جان خیلی ممنون که منو به برنامه خوبتون دعوت کردین همچنین به شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم امیدوارم که برنامه خوبی با باشه
1: دورید بر تو موبین تا امروز هوش اصولی وارد فرانداری مختلفی از حوزه پزشکی شده از تشخیص و مرحله درمان بگیر تا تجویز دارو و مراقبت‌های بعدی از بیمار یکم ترسناک نیست این موضوع واقعا به نظر
0: لازم بود اصلا هوش مصنوعی ورود کنه به این حوزه حساس ترسناکش که ترسناکه اصلا کلا هوش مصنوعی فیلد ترسناکیه ما تا ماه ضربی ما بیایم بررسی کنیم که چرا هوش مصنوعی وارد پزشکی شده ببینید ما از سالیان دراز یه بحثی به اسم خدمات درمانی داشتیم که حالا یه بخشی از اون پزشکی بوده یه بخشیش مراقبت های قبل از درمان بوده یه بخشیش بخش های مراقبت بعد از درمان بوده و یه رویه خیلی بلند و پر با سین این داستان وجود داشته در سال‌های بعدترش یه نرمفسار ها آروم آروم وارده فضای بیمارستانی میشن و ما شاهد وجود HIS ها سیستم های اچ آی یه سری سیستم های خیلی بزرگم الان تقریبا تمام بیمارستان های ایران هم داره از لحظه ای که بیمار پاشو میذاره توی بیمارستان تا لحظه ای که خارج میشه رو توش دقیقا ثبت میکنن اون داروهایی که به بیمار داده بشه اون تجویز که بعد بیمار داده بشه در اصطلاح ترکینگ یوزره
1: ا آماری داری که چند تا بیمارستان دارن از همه بیمارستانا الان دارم. الان دیگه همه, همه بیمارستانا تو ایران فقط بیمارستان یا الا در اونجا مرکز درمانی من, من
0: توی چیز کار کردم توی بیمارستان خاتم یا مدت کار کردم حالا اونجا که خیلی مفصل اچ ای بود هم بیمارستان ها دارن هم مراکز درمانی خیلی مفصل دارن هم حتی مطب ها دارن البته همه مطب ها ندارن ولی الان نرم افزارهای اچ اس به شدت داره مورد استفاده قرار می گیره ما بحثمون درباره استفاده از هوش مصنوعی داخل فیلد پزشکیه اصلا اول این سوالی که از من بکنه اینه که ما داریم خودمونو رو به زور میچاپونیم تو پزشکا یا ما داریم
1: خودمون رو تو پزشکا یا نه یا <تصفيق> نه
0: واقعا سوال خوبیه این که ما الان مثلا میگم یه ترندی شده یادتون میاد یه زمانی بیگ دیتا ترند شده بود حالا بیگ دیتا در آشپزی بیگ دیتا در هواپیما حالا آره. بیگ دیتا در پزشکی ای اینطور آی آ... ای هوش مصنوعی داره میافته آره یعنی ما آی آی به زور داریم میریم بین به پرقول چیزا میگن که قاطع پزشکی میگیم خودمون رو جا بدیم یا نه واقعا یه نیازه یه چی مشکلی وجود داره که یه گروهی دارن یه تلاشهایی میکنن بیایم یه ذره عقبتر بیایم یه ذره برگردیم به سالهای گذشته تر فرض کنید یه آدمی بیمار می شده خب این فرد چیکار میکرده؟ می کرده؟ ببین چیزی که دارم میگم، مثلا مال سال 1991 که یه فردی مراجعه میکرده به پزشک پزشکم می اومده باستش یه تجویزی می نمشته. خب اون فرد یه سابقه ای از بیماری داره حالا اون پزشک میاد چیکار میکنه؟ اون سابقه رو مثلا تو این فرمای کاغذی می نمیسه. آره مثلا طرف این مشکل رو داشته این بیماری رو داشته حالا به من مراجعه کرده خب هر بار که ما مراجعه کنیم به پزشک باید پزشک تمام سابقه ای منو ریز برریز بدونه تمام جزئیات رو به ساعت کامل بدونه و اگر اشتباه کنه یه داروی رو به من بده که من یه مشکلی در گذشته مثلا 10 سال پیش داشتم ممکن من بمیره و این داستان داستانی نیستش که به همین راحتی کشور رو بیخیالش بشن پس ما داریم وارد یه بازی میشیم به اسم اینکه که آیا از فرد از زمانی که وارد پروسه درمان میشه تا زمانی که از پروسه درمان خارج میشود خب آیا اون فرد باید از هوش مصنوعی در این پروسه استفاده بکند یا از هوش مصنوعی نباید استفاده کند
1: مومن دقیقا به نقطه خیلی خوبی اشاره کردی منم یه ذره بیان به همین سمت موضوع رو واقعیتش من اگه خودم رو جای بیمار بذارم یکم برام سخته بتونم تصمیمات حیاتی رو به عهده ربات یا هوش مصنی بذارم با اینکه میدونم امکان اشتباه و خطای انسان توی علم پزشکی وجود داره و کم هم نیست خودت میدونی اما ترش میدونم با یه آدم سر و کار دارم اما اگه خطای هوش مصنوعی باعث آسیب دیدن من بشه من دیگه مواد
0: کیو بگیرم خیلی سوال خوبیه در اصله ببینید اصلا بحث من هم همین هست یعنی ما مسئولیت پزشکی داریم اگر یه اتفاقی برای یه کسی در یک عمل جراحی یا نسخه افتاد باید بریم به کی مراجعه کنیم به اون پزشکی که معالجمون بوده من در اینجا به سراحتم میگم که هوش مصنوعی هیچگاه جای تصمیم نهایی پزشک نخواهد بود یعنی باید همیشه در پروسه درمان یک پزشک به عنوان فرد تصمیم گیرنده تصمیم بگیرد که آیا این سیستمی که ما به عنوان سیستم های CDSS یا سیستم های تصمیم گیری هوشمند داره استفاده میکنه نتیجه درستی دارد یا نتیجه درستی ندارد و تمام تصمیم گیری بر اون پزشکه اصلا هوش مصنوعی قرار نیست جای پزشکو بگیره این اشتباه ما نکنیم قرار چیکار بکنه؟
1: یعنی پزشک‌ها خیالشون راحت که قرار نیست ربات بیاد شغل اون‌ها رو
0: بگیره. اصلا همچنین چیزی امکان نداره. یعنی من به صورت مطلق میگم چون چنتا مسئله خیلی کریتیکال وجود داره. یکی اینکه هر سیستم هوش مصنوعی یه دقتی داره. ما هر سیستم که درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم یعنی چی؟ اصلا هوش مصنوعی در اصطلاح ماها چیه؟ قای ندارم این که حالا میان یه سری فیلما می‌سازن مثل هیرو اینها که خیلی واقعا حالا خوبه به اون سطح برسیم ولی در حال حاضر چیه یکم دوره یکم دوره حالا این که برسه یا نرسه من کاری بهش ندارم بحث من سرینه که هر سیستم هوش مصنوعی میگه آقا اگر شما یه جامعه آماری داشته باشید تو این جامعه آماری یک الگو تکرار شونده ای تکرار شد ممکنه که در آینده تکرار بشود حالا ما تو چل می‌داریم اینو حرفو می‌زنیم تو علم پزشکی که پزشکش که وقتی نشسته میگه که آقا الان این فردی که جلوی من در اصل دراز به دراز افتاده مرده آیا واقعا مرده یا زنده است خود پزشک ها اینجوری به قطیت نمیتونن صحبت کنن یعنی ما داریم راجع به علمی صحبت میکنیم که عدم قطعیت داره پزشکی همینجوری عادی صفر نیست مثلا میگم یه نفر ممکنه بهش پیلیسینین بزنه درجا بمیره و ما اینو داریم تو گزارشات پزشکی هم داشتیم
1: خیلی محکم داری راجع این موضوع صحبت میکنیم ببین یه ذره این تحکمه به خاطر اینکه که خیالت راحت از این قضیه یا نه اصلا تکنولوژی به اون حدی نرسیده و یا شاید اصلا
0: نخواهد رسید. اصلا تکنولوژی به این حد برسه. اصلا تکنولوژی به این حدی برسه که دقتش از دقت پزشک بالاتر باشه، جای اونا نمیگیره. اون میشه کمک ابزار. ببین ما تمام سیستم‌هایی که توی هدف ما از ورود به ساختار پزشکی جایگزینی نیستن. هدف ما ساخت ابزار، آفرین، هدفم کمک کردنه.
1: آره یه موضوع دیگه که من دوباره خودمو میذارم جون بیماره. من یه جایی به درک احساسات و ارتباطات عاطفی با پزشکم احتیاج دارم. اینو که دیگه اوشه ماشین نمیتونه من بده. یه وقتی از من حالم بعد میخوام این سری مشکلاتمو به پزشک اعلام کنم، علائمم رو بگم بهش. اینجا شاید اصلا نیاز باشه که من با یه حسی اونو بگم و پزشکم از با حس ارتباط برقرار کنه. این این دقست دق به نظرت
0: دو تا بحث داریم ما اگه تو بحث سایکو بخوایم وارد بشیم یه بحث تو بحث موارد غیر سایکو بخوایم وارد بشیم یه بحث دیگه است یه مقدار چون نمیدونم با پزشکا درگیر بودی باشون کار کردی یه مقدار شخصیت این پزشکا این طور نیستش که بیمار که وارد میشه بشینن باش درد دل کنن یعنی در حال حاضر هم همچین چیزی خیلی وجود نداره
1: آره ولی از عواطف احساسی من از ریاکشنای من اون متوجه میشه من حالم چطوره من نمیگم با من بشینه درد و دل کنه اون عواطف احساسی ببنی... تو بررسی من ریاکشنای من یعنی من یه زمانی عصبانی هم. دیدی وقتی م... یه وقتی یه دکتری به من میگفت من یه بیماری داشتم اومد بهم گفت دکتر؟ من همه جام درد میکنه من حالم بده داغون باشه برو بیرون تو هیچ چیز نیست این این یعنی این اون منطقه است استنتاجه هست اون احساسه هست داره یه ریاکشن و انالیز میکنه
0: اینجا که خوش ماشین نمی کمک بده خب ببین تو پزشکی ما یه بحثی داریم به اسم علائم بهش میگن نان وربال و علائم وربال اگه حالا اشتباه نگفته باشم یعنی علائمی که شما باید مثل کاراگاه یعنی یه پزشک مثل کاراگاه اون علائمو تشخیص بده و یه سری از این علائم ها رو خود بیمار اعلام میکنه ببین من مثلا تو تزم بحث من سره مدیریت درد بوده مدیریت درد یه واقعی که رخ میده اینه درد ریفرالن. یعنی چی ریفرالن؟ یعنی تو دستت درد میکنه ولی واقعا دستت درد نمیکنه کمرت که درد میکنه به میگن دردهای ارجایی تو وقتی میری پیش پزشک میگه آی آی دکتر دستم داره میشکرم آقا تو اصلا دستت سالمه کمرت که درد میکنه خب؟ تو فرمش اگه بدی دست بیمار کمه که کار کردم دیگه بیمار اگه پر کنه میگه کجا درد می‌کنه میگه دستم. پزشک که پر میکنم میگه کجاش درد می‌کنه میگه کمره واسه اصلا اینطوری نیست. پس یعنی در دنیای واقعی هم ها با عواطف آدم ها درسی ندارن یعنی کاری خیلی به اون صورت باش نداره. به علائم کار دارن. میفرستنت آزمایشگاه تو بگو از سرم درد میکنه یا نه میگه برو یه امارای بگی. ام‌آر‌آیتو میاره نگاه میکنه. اگه اتفاقی باشه بهت میگه. اگر نمونشه کاری نداره تو بگی آیش سرم آید پام. کاری اصن نداره. البته تو حوزه روانشناسی کلا داستان فرق میکنه چون اونجا دیگه واقعا درگیر احساساتن ولی ببین نگاه کن ما وقتی وارد پزشکی میشیم خیلی داستان ها پیچیده است یعنی یک پزشک من این معتقدم چون من با پزشکا کار کردم کار پزشکی در ایران به شدت کار سختیه چون نه شما سابقه گذشته افرادو داری نه تریسش کردی نه میدونی آدم چی کار کرده حالا بعد میای بزنی با چهار تا علایم تو 5 دقیقه تشخیص بدی یارو چه بیماریی داره واقعا بعضی از پزشکای ایران واقعا در حد معجزه دارن کار میکنن من واقعا بهش معتقدم
1: بازم موضوعو بردی به سمتی که من دلم میخواست مرسی اول یه چیزی که همیشه منو به عنوان یه بیمار آزار میدادیم، بود که هیچ خودم به پرونده پزشکی خودم دسترسی نداشتم حالا اگه به صورت الکترونیکی بود که فبال مراد این مسئله فارق از اینکه میتونست حالا جزیات سوابق بیماری منو به اهم نشون بده همینجای تو همین موضوع که خودشه تو مراجعه بعدی به پزشکم میتونست میتونهس بهم کمک کنه حداقل حداقل پزشکی میدونست من قبلا چه بیماری هایی داشتم پیش چه, چه کسایی رفتم به عنوان متخصص چه داروهایی استفاده کردم به چه داروهای حساس بودم اینجا فکر میکنم هوش مصنوعی میتونه کمک دیگه به قول قدیمی ها میگن ای بشه گفتی
0: هنردش رو نیز هونه. حالا چرا هوش مصنوعی بیاد تو پزشکی سالمونه یعنی من این همه گفتم پزشک 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 باید باشه و این قرار نیست جای اون باشه حالا میخوام بگیم چرا هوش مصنوعی داره وارد پزشکی میشه. سالمون اینجورییه ببینید. گفتم الان دنیا داره به این سمت حرکت میکنه که سابقه افراد از زمان جنینی یعنی قبل از اینکه طرف به دنیا بیاد. تا زمانی که وفات پیدا میکنن توی پایگاه داده اطلاعاتی ذخیره میکنن کلن از جنای اولیه فرد یه زمان که کشور پیشرفتفته اتفاق دید. توی کانادا و انگلیس هستش. حالا چون اونا, اونا روی کرد پزشکی انگلیس خب خیلی متفاوته نسبت به کشوری مثل ایران حالا اینکه چرا اینا ساختارای پزشکیشون با هم دیگه متفاوته اون خیلی بحث زیادیه یه مقدار هم تخصصش برمیگرده به مدیریت‌های های حوزه سلامت. ما یه بحث اونورم داریم ولی کاری که الان دارن میکنن تو دنیا نه تو ایران حالا تو ایرانم دقیقا میگن که چه کارهایی دارن انجام میدن میان از ای تا زی آدم ها با تمام تجهیزا با تمام قرصا با تمام پزشکایی که رفتن رو نگاه میکنن همه رو زبس میکنن شما وقتی میری پیش پزشک اولا همینجوری حق نداری پاشی بری تا تو سرتو بندازی بری پیش متخصص اصلا همچین حقی نداری شما اول از همه میری به یک پیش پزشک که سلسله مراتب سلسله مراتب دقیقاً سلسله مراتب اون تریس شما رو نگاه میکنه ارجاع میدتت به یک پزشک متخصص بعد که رفتی پیش متخصص متخصص با سو سیستم نگاه میکنه میاد رو نگاه میکنه این به نظر من اتفاقا هوش مصنوعی تو ایران ضعف داره تو حوزه پزشکی چرا چون اون پزشک که میخواد بررسی کنه رو نداره آقا این آدم چه اتفاقی براش افتاده ببین اصلا من چرا وارد این حوزه میشم چرا من شخص دغدغه شخصی من حالا با توجه به این کارهای مختلفی کردم اصلا باشه ولی مهمترین دغدغه من حوزه پزشکی بوده چرا به نظره؟ برای اینکه من یه بیماری در گذشته داشتم که پزشکا نمیتونستن تشخیصش بدن چرا نمیتونن تشخیص بدن چون تریس نمیکردن داستانا یعنی می اومده مقطعی می‌خواستن نمی‌دونن اصلا دقیقاً ریشش کجاست اره ریشه‌اش رو نمی‌دونستان فقط میخواستن مقطعی اون رو درمانش کنن خب و و من اگر جای اون پزشک بودم منم به اون حق میدادم چون شما علایم رو داری می‌بینی علایم آبریزش بینی و این مشکل
1: سیستماتیکی دیگه مقصد فرد که نیست اصلا من معتقدم
0: که سیستم CDSS باید در ایران باشد یعنی چی یعنی کلینیکال دیسیژن سیستم ساپورت کلینیکال دیسیژن سیستم ساپورت چی میگه میگه بیا با هوش مصنوعی و داده هایی که از قبل از افراد داری حالا بیا بهشون به اون هینت لازم رو به پزشک بده نمیگه بیا بشین جای پزشک میگه هینت لازم رو به پزشک بده پزشک میگه این 20 سال سابقه آلرژی داره من فلان قرص رو نباید بهش بدم میدونی چی میگم این هینتو رو باید بهش بده سیستم
1: یعنی یک کمی دستیار، دستیاره. یه کمک دستیاره. کننده. انگار مثلا من... من پزشکی مانیتور تو مطبم دارم به محض اینکه اون بیمار میاد نوتیفیکیشن میاد، ال پرونده دیجیتالش من میبینم، میدونم چه اتفاقی در گذشته
0: افتاده و میتونم بر اساس اونها های جدید کنم. دقیقاً. تصمیم با پزشکه ولی ما به عنوان کمک پزشک میخوایم خوام ولی خب اینم بگم یک سری سیستم ها هستن. سیستم های کمک بیمار هم ما داریم. ما دو نوع سیستم در دنیا داریم. یه سریا هدفشون کمک به پزشکه یه سریا هدفشون کمک به بیماره حالا وارد اونا هم اگه خواستیم بساطون
1: مبین الان برای پیشگیری و هوشدار قبل از ابتلا به بیماری خاص کاری شده توی کشورمون یا حداقل اگه تو کشورمون نشه توی دنیا
0: یه بحث خیلی مفصلی هست ما تو حوزه درمان سه تا لبل داریم یعنی وزارت بهداشین رو تعیین کرده یکی بر محله آموزشه که میاد میگه آقا مثلا شما نوشابه نخورید تحرک داشته باشین این توصیح هایی که خیلی هر چند بار یک بار انجام میشه یه حوزه دیگه داریم به نام اسکرینینگ یا غربالگری یعنی چی؟ یعنی که آقا قبل از اینکه که فرد مبتلا بشه به بیماری ما بیاییم یه تشکیسی روش بدیم بگی آقا نگاه کن تو الان کبدت در, در آستانه تبدیل شدن به کبد چربه خب هنوز اتفاق نیفتده ممکنه با این رویهی که داری میدی 5 سال دیگه درگیرش بشی یعنی هنوز به مرحله درمان نرسیده لزومی هم به درمان نداره ببین این اسکرینینگ ما تو اسکرینینگ واقعیتشو بخواه انقدری که فکر کنی وضاعت بهتاش قوی نبوده کار شده پس کار شده مثلا یه بحث کنترل فشار خون بوده یه بحث الان دوباره بحث پایش قند خون هستش ولی اینکه شما خودت هر سال آزمایشم بگیری وزارت بهداشت بعد نگفته خودت رفتی گفتی واسه من آزمایش بنویس یعنی الان
1: سیس... خب نمی کنی که دلایلش بودجه های هنگفتیه که باید صرف این خب مسائل خب خب بشه
0: خب ببین نه اون تو مثلا میگم یه میلیارد میای خزینه در دراز از اون ور خزینه درمانت کم میشه احا. درسته؟ الان به نظر تو مثلا دو تا کافه ترازو بذار بگو آقا من صد هزار نفر ممکنه در آینده کبد چرب بگیرن اگه قبل از اینکه کبد چرب بگیرن من اینا رو تحت درمان قرار بدم بهتره یا وقتی کبد چرب گرفتن مسلما مسلما قبلش, مسلمان قبلش. و این چیزی که تو تمام دنیا بهش رسیدن گفتن آقا افراد برای چی انقدر روی مثلا میگم بواهس ورزش المپیک و فلان و دو میدان اینها توجه وجود داره در که وقتی آدم ها ورزش میکنن تحرک پیدا میکنن احتمال ابتلا به بیماریاشون کم میشه هزینه درمانی کاهش پیدا میکنه دولت ها لازم نیست تو این زمینه ورشکست بشن حالا توی سه تا مرحله که گفتم یه مرحله آموزش داریم یه مرحله غربالگری داریم یه مرحله درمان داریم تو اسکرینینگ میگم معمولا کسی که خیلی کار خاصی نمیکنه، مگر اینکه مثلا یه شرکتی باشه سالی یه بار یه مثلا آزمایش خونی بگیره یا مثلا شما بری یه دکتری بگی آقا واسه من یه آزمایش خون بگی در این حد ما اسکرینینگ داریم تو ایران در حال حاضر و مرحله سوم اون که بحث درمانیه که فرد مبتلا شده حالا داره میره به پزشک میگه یه طور خدا دست به دامنه تو بشم که منو درمان بکن.
1: مهم موافق این موضوع هستی که یکی از مزیتای خیلی مهمی که شاید هوش مصنوعی بتونه ایفا کنه اینه که تصاویر رادیولوژی بیاد بدون اشتباه تفسیر کنه میخوام ببینم درست این مسئله چقدر اصلا شدنیه و چقدر توی این حوزه
0: پیشرفت کردیم بذار یه مثال خیلی خوبشو وسط بزنم اگه یادت باشه قدیما ما میخواستیم بریم دندون عکس بگیریم چیکار می‌کردیم یه دونه از این چیزای سه در دو بود می‌ذاشت تو دهنمون بعد با یه ببخشید یک کاری وای می اینو می گرفتین تک تک دندونا رو عکس می گرفتین بعد حالا عکس خوب در میاد بعد در میاد نمیم یادتون هست یا نه خب الان جدیدن که اگر برین فقط یه دونه اینطوری گاز میگیرید یه دونه چیزو یه دونه میله رو این به صورت سبودی میاد دور سر شما میچرخه و یه عکس دوبودی میده خب شاید برای شما که کننده نباشید خیلی چیز عادی باشه ولی دقت کنید یه چیز 3 یک خروجی دو بودی به شما میدهد. یعنی چی یعنی عکس های متوالی پی در پی گرفته می شود این عکس های متوالی پی در پی رو همدیگه دیگه انتباق داده میشه و یه عکس واحد به شما تحویل داده میشه خود این هوش مصنوعیه. حالا کاری ندارم این دستگاهش از خارج می‌خرم میارم. ولی همین کار یه پرزش تصویر می‌خواد که اکثر رو متناسب با هم بچینی که هم دیگه یه دون عکس واحد تشکیل بده.
1: حالا این تو مرحله عکسبرداریه. برداریه تو من صحبتم بحث تفسیر بود. من یه مثالی بزنم شاید شماها نگون اساس ولی عین واقعیت که برای خود من اتفاق افتاده. من یکی دو سال پیش همسرم پاش شکست و ما رفتیم یه بیمارستان خیلی خوبه تخصیص تو این حوزه دکتر انقدر سرش شلوغ بود وقتی ما عکسو بردیم گفت کدوم دسته گفتیم دکتر عکسو نمی‌بینی ببین پاره که بینی یعنی میخوام ببینیم انقدر این مسئله بعضی وقتا حالش اینجا خیلی تاثیر تو سلامتی فرد نداره تصمیمات پزشک خیلی حیاتیه هوش مصنوعی تو تفسیر عکسای رادیولوژی چه کمکی میتونه کنه
0: دو تا بحثمو اول جواب بدم باز ببین من با این بازم مخالفم چون توی صدا و سیما و حالا رسانه گروهی اینها خیلی پزشکار رو میکوبند اصلا من با این حرف موافق نیستم یعنی من انقدر... اصلا تقریب نبودا انقدر... این اتفاقی که بر من افتاده انقصد سرشون شلوغه یعنی من اصلا کاری به پزشک و غیر پزشک ندارم الان روزی دیویس نفر بیاد پیش شما بگی سلام علیکم شما آدم هستی جوابش بدی یا نه خب این اتفاق بس. تو
1: خیلی از مشاقل میفته نمیشه اینجوری دفاع کرد. من میتونم قاضی نشم؟ خیلی اذیت کنند است. آره ولی خب کارشه. اولین این
0: بحث، دومین بحث اینه که ما واقعا همچین سیستمای در حال آزنم داریم. حالا اینکه از خارج وارد میشه یا مثلا تو داخل تورید میشه، خیلی کاری بهش ندارم ولی تمام قسم نرم افزار که برای رادیولوژی هست، یک گوشه هینت داره. و دقیقا بر اساس همین صحبتایی که داری میکنی حتی مثلا رو دندون رو جاهایی که ج... چیز داره پوسیدگی داره و کاملا شناسایی میکنه روی مثلا استخون ها رو کاملا درمیاره الان این چیزی که داره اتفاق میفته ولی بازم دارم میگم اون هینت معمولا خود اه... کاربر رادیولوژیست براتون می‌نویسه ولی تصمیم نهایی همیشه با پزشکه حالا این وارد بحث رادیولوژی بخوایم بشیم ببین ما الان خیلی سیستم‌های پردازش تصویری داریم که ورودی هاشون رادیولوژیه و خروجی هاشون اون سگمنتی هستش که توشون اتفاق افتاده این بحثو ما توی بحث هایی مثل سرطان خیلی داریم مثلا تو بحث ماموگرافی انقدر مقالات مختلف انقدر دستگاه های مختلف توی این حوزه وجود داره که نمی‌تونم مثلا تون بشمرن. چرا مثلا اونجا زیاده؟ ما توی چون میدونید که احتمال سرطان سینه توی بانوان خب خیلی زیاده خ خب و هر چقدر سرطان زودتر شناخته بشود درمانش راحت‌تره واقعا ممکنه یه پزشک از توی اون ماموگرافی نبینه خب ولی چون میان الگوهای افرادی که مبتلا به سرطان بودن و در نمونه‌های خیلی زیاد میارن امیدوارن که بتونن با یه دقت خیلی بالایی تو مراحل اولیه اسکرینینگ تشخیص بدن که فرد داره ابتلا به میکنه به, بیم، به سرطان لذا این چیزی که داری میگی توی رادیولوژی به وفور داره استفاده میشه و همش هم به هوش مصنوعی. ببین نگاه کن باز با هم تعریفت از هوش مصنوعی چیه؟ ایمیج پروسسینگ راهجوس هوش مصنوعی هست. حتماً. ایمیج پروسسینگ دارن و تطبیق الگو دارن. میتونه باشه دیگه. بعد ما پترن ریکگنیشن داریم. یعنی یک پترن مثلا یک سرطانی از سرطان از رو... تصویر استفاده میشه بس. ببین رادیولوژی آره درگیره. رادیولوژی اصلا پرش تصویر رسم
1: مرسی موبین شاطریان عزیز که مهمون باهوش این قسمت ما بودی امیدوارم که همراهان ما این برنامه رو دوست داشته باشن موبی موضی بود که دوست داشتی صحبت کنی و من ازت نپرسیدم
0: ببین یه بحثی هست حالا من هم توی بیمارستان خیلی باش درگیر بودم اونم بحث آزادی اطلاعات پزشکی که حالا امیدوارم این اتفاق روزگاری ما زنده باشیم ببینیم همچین چیزی هم به وقوع می پیونده. چون الان مثلا ما تو کشورهایی مثلا انگلیس می میبینیم که دیتاهاشون رو خیلی راحت دارن آزاد ریلیز میکنن که محققا بتونن اونا رو پردازش کنن الان متاسفانه ما همچین چیزی تو کشورمون خیلی کم داریم یا اگر داریم کاملا محدود شده است و بازم مشکل دیگه‌ای که باز وجود داره اینه که رویه استاندارد برای ورود شرکت استارتاپ به وزارت بهداشت اونطوری که باید هنوز تدوین نشده یعنی اگر من به عنوان یک شخص صالح بخوام برم آقا ما یه مجوز بگیرم یه پردازش خاصی روی یه سری دستگاه‌های خاص بذارم با یه سری سنگ خاص مواجه میشم که این باعث میشه که عملاً نذارم من وارد بشم و باعث میشه که عملاً همین تو همین استیتی که وجود داره پزشکی ما باقی بمونه حالا چه بچه خوبش من خیلی وارد اینش نمیشم ولی اجازه ورودش رو حداقل به ما بدن که ما وارد این بازی بشیم. حالا انگلیس داره این کارو میکنه و قطعاً شما خواهید دید که در سالهای آینده یکی از قطبهای پزشکی دنیا انگلیس میشه نه به واسطه هایی که حالا خیلی شاخا مستاش باشه به واسطه هایی که داره میسازه به واسطه هایی که حالا در اصطلاح ورود داده‌های پزشکی، ورود اطلاعات خیلی زیاد پزشکی و باعث میشه که ما یه سری شاهد این باشیم که مثلا با بیگ دیتاهایی که به وجود میاد بتونن تشخیص خیلی بهتر سریتر و موثرتری بدن و باز هم این را من یادآور بشم که من عیب رو به سیستم پزشکی ما به پزشکان نمیدونم من به خود سیستم ایراد میگیرم یعنی رویهی که بیمار از زمانی که وارد بیمارستان میشه یا وارد یک مرکز درمانی میشه و زمانی که از اون خارج میشود ما فقط تمرکز رو انداختیم روی پزشک این کار به نظر من خیلی اشتباهه یعنی ما تمام هدفمون اون باید این باشه که با استفاده از هوش مصنوعی بار کاری کازه با از رو پزشکا ها ورداریم این همه مراجعات بیدلیل رو باید ورداریم نمیگم هیچ وقت هوش مصنوعی جای پزشک رو میگیره ولی باید کمک کنیم که این بار ترافیکیش رو کم کنیم
1: درود بر تو و همه دوستانی که باهوش شنیدن
0: جا داره اینجا منم از شنوندگان خوبه باهوش تشکر کنن که با ما, ما همراه بودن
1: ما را از طریق شنوتو، کسباکس و راه های ارتباطی آمرندیش دنبال کنید و نظراتتون را راجع به این برنامه و موضوعاتی که دوستاید بهش پرداختشه اعلام کنید خدا نگهدار. باهوش، پولیمیان صاحبان کسب و کار باهوش مصنوعی